0: speel geen D&D. Uh, er staat wel, in my defense... een asteriskje achter.
1: Je staat ook bekend voor het spicy meningen.
0: Ja, we moeten er oh, maar even... We love spicy <laughs> voor de, voor die... ik, ik ben misschien een beetje een atypische gast... op deze podcast. Ten eerste... ik heb een harde G. Wat doe ik hier?
2: Tension die je kan creëren met... oké, okay, jullie zijn nu midden in een... superspannende scène en we gaan door naar deze persoon. die Ja! Hier een...
0: En dan word je aangevallen door... nog meer shopkeepers... Is
2: er van alles oké? Okay? Alles oké. Okay. Oké, okay, let's go.
1: Welkom bij D&D met een zachte G. Een
2: Nederlandstalige podcast over tabletop RPG's. Ik ben Krit. En ik ben Mardi. En ik ben Rosa. En vandaag gaan we wat DM tips bespreken.
1: Ja, het, uh, dit is eigenlijk iets wat we al een tijdje wilden doen. Um, gewoon tips delen over wat wij vinden dat helpt bij het runnen van een tabletop RPG sessie.
2: Ja. En we hebben vandaag weer een gast in de studio. Hallo
0: Rosa. Hi, dank dat ik hier mag zijn. Vereerd om bij Swerelds uh, eerste podcast over het beroemde spel Angels and Demons te mogen zijn. <laughs> Throwback
2: naar aflevering.
0: <laughs>
1: ja, shout-out um, naar mijn moeder. <laughs> um, ja, we hebben alle drie hebben we een lijstje opgesteld van... Um, Tips, die, of in ieder geval iets waar we het over wilden hebben, omtrent het onderwerp uh, spelleider zijn in een tabletop-Apogee. Niet per se Dungeons Dragons, maar vaak wel toepasbaar. Ja. Um, ja, willen we er nog eens anders over hebben? Misschien...
2: Uh... Nou ja, we hadden de vorige keer uh, aan onze, al aan, aan onze gasten vragen we hoe ze uh, in... Uh... D&D dan wel Table to Parpages verzeld zijn geraakt. Dus Rosa, kan je iets vertellen over, jou, uh,
0: ja. over jouw levensverhaal met the Table to Ik ja, Krit kent dit verhaal, al, maar uh, ik heb ooit uh, toen ik iets van 12 of 14 was, uh, per ongeluk D&D geschreven. Mm. Um, ik speelde een Star Wars miniatures verzamelspel. Uh, dat werd uitgegeven door Wizards of the Coast en gebaseerd was op de regels van 4th Edition maakt mezelf vast populair... voor de aankomende 4th Edition uh, aflevering. <laughs> um, en uh, het was een beetje zo'n meer wargame... van oké, okay, legertje tegen legertje. Maar ik dacht, als je gewoon je favoriete poppetje kiest... en uh, dan schrijf ik wel een systeem... hoe je dan daarachter kunt komen wat hun stats zijn. Um, dan kun je gewoon een verhaal daarmee spelen. En dan, weet je, dan heb je een systeempje eroverheen... voor stel nou dat je een deur wil openmaken... in plaats van dat je op elkaar wil schieten. En voilà, dat is ongeveer hoe D&D werkt...
1: Um, ja, dus dit Star Wars spel was een spin-off van Fourth Edition. Ja. En, en toen
0: heb jij er weer opnieuw.
1: een spin-off van <laughs> gemaakt, terug naar. Edition. <laughs> Zonder ja. dat je wist dat DD bestond. Oh. Dus, ja, ik wist wel dat het
0: bestond, maar ik had het nooit gelezen. Ja, Briljant. Prachtig, ja. En um, nu eigenlijk sinds een jaar of zes, denk ik, speel ik af en aan uh, in-campaigns of uh, organiseren campaigns. En ik speel het meeste. Niet Dungeons Dragons. Ik zit iets meer in de indie tabletop RPG okay, scene. Cool. Uh, en ik ben opgeleid als mediawetenschapper, specifiek gamewetenschapper en nog specifieker analoge game en tabletop RPG wetenschapper. Dat is een beetje mijn niche. Wat ook cool. zeer relevante
1: informatie is voor de podcast. Ja, <laughs> ik heb wel een beetje
0: een, een academisch perspectief cool. af en toe. En ik, uh, ik schrijf ook veel in die hoek. Uh, als cool. het niet avonturen
1: zijn, dan, dan systemen en, en uitbreidingen. Dat ik zie
2: zo zoveel toekomstige afleveringen. <laughs> ja, dus.
1: En um, we <laughs> hebben zeker ook... Uh, je staat ook bekend voor het spicy meningen.
0: Ja, we moeten <laughs> oh, er maar I even... Wel spicy opinion. <laughs> <laughs> voor, de, voor die komende afleveringen moeten we dan maar even kijken... hoe mijn hete takes hier in de smaak vallen. <laughs> Misschien dat ik nooit meer terug mag komen. Ja. Ik
2: denk dat het wel mee zal vallen. Ik hou allemaal. in ieder
1: geval wel van pittig eten. Dus dan is het goed <laughs> Let's do it. <laughs> Let's do it.
2: Oké, okay, nou, uh, daarmee hebben we wel een korte introductie. Dus uh, laten we meteen uh, in de lijstjes duiken die we gemaakt hebben.
0: Uh... Kreet, wil jij beginnen?
1: Ja, ik wil de spits wel afbijten. Um, als we toch eten metaforen gebruiken. Um, ik heb als eerste opgeschreven, vind de speelvorm die bij jou en je spelers past. En yeah. daarmee bedoel ik eigenlijk dat het mij ook wel lang heeft gekost om überhaupt te vinden in wat voor vorm ik D&D het liefst speel. D&D yeah. slash Tabletop RPG's. Yeah. Um, want je hebt natuurlijk verschillende vormen van hoe je een campaign kan doen. Je, kan, je hebt de one shot, je hebt de uh, lange campaign die tot in het oneindige doorgaat, totdat mensen verhuizen, zeg maar. <laughs> of, of iets anders gaan doen. Ja. Uh, of um, de variant die ik fijn vind, die ertussenin zit, uh, is de, de mini-campaign. Uh, en dat zijn dus gewoon... Je zegt, we gaan zes of acht of tien sessies doen en daarna is het klaar. En dat helpt mij heel goed om mezelf te dwingen om het verhaal af te maken. En ook om... een. Want dat hadden we, volgens mij hebben we het hier over gehad, dat we bij die Dancing Dragons, uh, vorig jaar heb ik dat geleerd, omdat we het ons toen zelf hadden opgelegd om drie sessies te doen. Yeah. Dus dan moet je iets meer gaan doen dan een one shot, maar wel, hmm. het, het moet wel in, in drie sessies een volledig verhaal zijn, dus dat is echt, uh, en, en het verhaal dat eruit kwam was zo leuk, omdat het af was en... Uh, een heel wel, wel genoeg body had om well, meer te van. zijn dan een yeah. one shot waar je karakterslid kennen en aan het eind van de avond 20 prullenbak gooit, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus uh, ja, maar ik denk dat dat voor iedereen anders is en ik denk dat je daar ook voor moet opstaan na te denken van wat welke manier vind ik DD überhaupt leuk? Vind ik leuk om naar mensen toe naar een evenement toe te gaan en daar een one shot te spelen? Vind ik het leuk om met mijn vrienden een epische campaign te doen naar La Critical Role die twee jaar duurt of iets daartussenin.
2: Ja. Yeah. Ja, nee, dat vind ik inderdaad een goede. Ik bedoel, ik zelf als fan van, laten we zeggen, fantasy novels van 10, laten we zeggen, duizend pagina's. <coughs> Stormlight Ehm um, Vind ik, ik ben zelf heel erg fan van de long -form campaign, Dus echt gewoon meerdere jaren dat je echt spelers vanaf level 3 tot aan level 15, 16, 17 uh, door een verhaal meeneemt. Maar ik vind ook de, de kortere vorm, dus dat je een, een soort 10-sessie-campaign ja, hebt, die vind ik ook heel leuk. Juist om de reden die jij zegt, het is, het is wel, je hebt wel echt een hele uh, narratieve uh, arc en je kan echt met, met spelers en met personages kan je echt dingen meemaken, kan je groeien, je kan ze leren kennen, maar het is wel overzichtelijk. Uh, waar dat bij een uh, long-form campaign misschien vaak wat minder is... en dat ik soms ook wel eens naar mijn uh, narrative arc zit te kijken van... oh shit, wat ging er nou ook alweer gebeuren? En wat nu als ze dit doen? Hoe, he hoe heeft dat uh, op de lange termijn gevolgen en dergelijke? Dat maakt het ook wel wat complexer, maar dat vind ik ook wel de uitdaging. Ik moet zeggen, ik ben zelf fan van one-shots ter introductie van het spel. En ik vind mm. het ook wel leuk om met mensen... Laat nou, me zeggen, een keer met hele verschillende mensen aan tafel te zetten. Maar het is wel mijn minst favoriete
0: vorm. Ja, same Variatie. voor mij. Het is wel... Wat gaaf is als je een one-shot hebt gedaan als voorproefje... is dat als je dan allemaal gaat zitten om nieuwe personages te bouwen... dat je al weet hoe je character creation choices effect gaan hebben... op het daadwerkelijke spelen. Ja. Dat is wel uh, slim daaraan. Maar ik vraag me af, hoe begin je dan aan de goede... Spelvorm vinden. Want je kunt wel naar je eigen voorkeuren kijken, maar vraag je dat gewoon bij een sessie nul aan je spelers? Zo van oh, hoeveel sessies willen jullie doen? Is dat iets dat spelers kunnen overzien, denk je?
1: Ja, ik denk dat je dat moet pitchen bij het begin van je mm. campagne. Yeah. Dit gaat een hele lange campagne zijn. Zij staan jullie daarvoor open om yeah. iedere maand een dag right. te prikken. Of je kan zeggen: yes. oké, okay, ik weet dat we allemaal niet zoveel tijd hebben. Dus we gaan dit in vier sessies doen en dan zien we daarna wel weer, weer of we door willen of niet. Ja. Uh. Maar dat is ook gewoon iets wat met ervaring komt, denk ik. Het hangt, yeah. hangt ook een beetje af in welke fase van je leven je zit. Dus toen we die uh, long-form campaigns deden, toen zaten we op de middelbare school. En toen gingen we gewoon iedere week bij iemand thuis zitten en nou, dan hadden we daar tijd voor. Maar dat kan niet. Yeah. Nu is het zeg maar het datumprikkeltijdperk waar dat niet meer kan.
0: Um, het hangt ook wel een beetje af van wat voor spel je speelt, denk ik. Um, oh, dat geloof ik ook wel. Want D&D is er vrij open in uh, hoe je dat aanpakt. Maar heel veel andere systemen hebben eigenlijk wel een vaste soort uh, campaign structuur waar ze op inspelen. Mm -hmm. Heel veel spellen worden echt gemaakt voor een one-shot. Uh, We
2: hebben ook een spel gemaakt voor een one-shot. Ja, nee, precies. Ja, ja.
0: Um, maar er zijn ook spellen die... Ik heb een tijdje Masks uh, gerund en dat is een spel over tiener superhelden. Um, cool. Ja, ik ben er erg fan van. Um, en dat speel je dus eigenlijk bijna automatisch. Op een heel slimme manier valt dat altijd in soort van arcs van zes afleveringen. Net zoals er altijd zes issues zijn in een volume van uh, comic books die worden ah. uitgebracht. Dan is eigenlijk, ik weet niet hoe dat erin verwerkt is, maar somehow ben je na zes uh, sessies altijd klaar met je, met je soort van arc. En dan kun je bedenken, oh gaan we een volume 2 doen? Of beginnen we een spin-off serie van dit personage met een nieuw team? Of weet je? Uh, dat is loopt interessant. Een... Dat is dat een ding cool. dat
1: 6 de goede lengte is voor een arc?
0: Het is een stripboekding. Ik denk dat het te maken heeft met distributiemodellen. Ja. Met hoe snel die strips geproduceerd worden... en hoe vaak ze worden uitgegeven. En...
2: Het zal waarschijnlijk ook wel historisch geïnformeerd zijn.
1: Dat is historisch zo gegroeid. Maar het heeft ja. dus niks te maken met... of dat voor je verhaal arc in een tabletop campaign ook goed uitkomt.
0: Je zou denken als je Storytelling Convention vormt... dat je eerder rond de vijf afleveringen uit zou komen. De eerste acte in je eerste aflevering... Akte 2 opsplitsen in twee afleveringen. Akte 3 in één aflevering en dan een epiloog. Um, maar, en dan heb, maar dan heb je, ik guess, nog de, de sessie 0 of de worldbuilding sessie. Het ja. Dus dat valt wel in zes. Ja. Maar dat is ook weer niet hoe het verloopt, verliep toen ik Mask speelde.
1: Ja. ja, ik heb zes voor die Stranger Things mini-campaign. Dus redelijk oh, ja. arbitrair gekozen. Maar dat was vooral omdat ik, denk, dat ik dacht van dit kan in een half jaar.
2: Lieve luisteraars, we gaan er even tussenuit. Tot zo! Deze podcast wordt gesponsord door de Kickstarter van Wonderschouw, die een Nederlandse vertaling gaat maken van Mouseritter.
1: Ja, jullie hebben het al uh, gezien in deze podcast, Mouseritter is een heel tof spel. En het krijgt nou een Nederlandse versie, wat heel goed aansluit, ook uh, nou ja, bij uh, onze Nederlandstalige podcast, denk ik.
2: De Kickstarter gaat lopen van 4 juni tot 4 juli. En als je meedoet, dan krijg je dus een vertaalde versie van het spel. En uh, afhankelijk van welke tier je kiest... kan je er ook nog andere dingen bij krijgen, zoals extra vertaalde avonturen. Wij vinden natuurlijk meer Nederlandstalige tabletop RPG content is meer beter. Dus check vooral de link in onze show notes voor
0: de Kickstarter. True. Veel uh, tv-series zijn uh -huh. in bursts uh, burst van zes afleveringen. Maar ook net zo vaak acht of tien. Ja. Interessant. Mensen zien overal patronen. <laughs> Daar zijn we voor gemaakt. <laughs> We're ja. just
2: very fatter, fancy pattern
0: recognizing machines. Gesproken over waar mensen voor zijn gemaakt. Mag ik misschien mijn tip 1?
1: Ja, Zeker. Okay. Go Let's
0: go. Mijn tip 1 is uh, vrij streng verwoord. Um, maar dat vind ik wel lekker polemisch. Speel nooit langer dan twee uur. Dit uh, is mijn tip. En eigenlijk is die twee uur nog een heel stuk strenger. Want wat ik aanraad is dat je een kwartiertje hebt voor mensen om te laten binnen te komen, een drankje te pakken, een beetje over niks te praten. Dat je dan drie kwartier hebt, inclusief je recap van je vorige sessie. En uh, om ja, de sessie te spelen, dat je dan een kwartier pauze neemt, dan nog een half uurtje speelt. Dat je dan een kwartier hebt om te decompressen.
1: Um, dat valt allemaal binnen twee uur. Mm -hmm. Dit is dus nog extremer dan ik oorspronkelijk dacht. Want mijn eerste gedachte was... speel nooit twee uur in één zitting... maar bijvoorbeeld wel twee <laughs> uur pauze en dan weer twee uur. Oh my god, Maar dat nee. is het dus <laughs> zeer zeker niet.
0: Nee, nee, Krit, je bent nu al mijn regels aan het breken. Ik ben um. heel benieuwd naar je gedachte hierachter. Oké, okay, dus het is mijn overtuiging dat het menselijk brein... Uh, gemaakt is om heel actief te functioneren in korte bursts... En dat je best wel goed voor jezelf moet zorgen om die bursts heen. Um, ik speel ook met veel mensen die uh, ADHD hebben. En uh, ik ben zelf dit moment aan het dealen met een burn-out. Dus ik moet best spaarzaam zijn met mijn energie. Um, en ik speel veel online. Omdat ik veel vrienden heb die um, in andere continenten wonen waar ik toch mee wil spelen. Uh, en omdat het best wel lastig is, vind ik om bepaalde groepen echt bij elkaar te krijgen, fysiek... Um, en als je online speelt, is dit geen tip. Dan is het een harde regel. Nooit langer dan twee uur. Want als je twee uur op een videoconferencing tool zit, is je brein kaas. Ja. Er blijft niks van je over. Je hebt constant mensen die naar jou kijken. Je ziet je eigen kop de hele tijd. Um, mensen kunnen dat niet aan. Dus
1: uh, ik, uh, Daar kan ik wel in komen. Ja.
0: Nee. En als je dan toch uh, online gaat spelen je hebt zo'n twee uur slot voor echt de intro en de outro en alles... dat betekent ook dat je vrij makkelijk tijd kunt vinden. Want een twee uur videoconference call, daar kun je best wel tijd voor vinden op een dag. Mm -hmm. Maar hetzelfde geldt ook als je fysiek afspreekt. Dat je um, bijvoorbeeld samen gaat eten, dan spreek je af om een uurtje of vijf... Dan heb je dus je kwartier inloop, je drie kwartier spelen. Dan is het zes uur, dan kun je gaan koken en eten. Dus dan rek je die pauze gewoon een beetje uit. Dan ga je om kwart over zeven nog weer een half uurtje spelen en een kwartiertje decompressen. Dan is het acht uur en dan heb je al een hele avond van gamen gehad. Dan kun je daarna nog naar de film of uit of een bordspel spelen of iets dergelijks. En op die manier kun je het best wel makkelijk um, onderhandelen om dat er een beetje erin te krijgen dat je toch tijd hebt om überhaupt te spelen. En het is eigenlijk mijn ervaring, ik doe dit al een tijdje, het is eigenlijk mijn ervaring dat je meer verhaal gedaan krijgt dan in van die vier uur sessies. Het grootste deel van de tijd ben je dan gewoon bezig met proberen mensen hun aandacht erbij te houden en door combat heen te komen. En als je weet, elke seconde die voorbij gaat, die doet ertoe. Mm -hmm. Is het zoveel makkelijker om te springen naar interessante momenten in het verhaal. Ja.
1: Ja, ik heb één item dat daar een beetje op aansluit. En ik denk dat ik die nu er wel in kan gooien. Mm -hmm. Dat is namelijk laat iedere encounter tellen. Mm -hmm. uh, en daarmee wil ik zeggen dat je in, vooral in de meer D&D-achtige systemen... Als je daar een combats in gooit, dan is dat vaak je hele sessie. Yeah. Of in ieder geval een groot deel ervan. Yeah. Vooral als je je aan de twee uur regel houdt. Dus ja. dan, dan is het soms... Te lang voor een twee uur sessie, ja. zelfs nog. Als dit
0: vecht in... deel 1. Ja. Keer volgende keer terug voor Precies. de andere helft van de vijanden.
1: Ja. <laughs> maar dat, uh, dat, dat worden mensen wel moe van. Dus als je een, een encounter erin gooit, met een, vooral met een combat of iets waarvan je weet het gaat lang duren, zorg dat die cool is en er is voor een reden. Hmm. En iets van, oh nou ja, dit zijn wat opvul bad guys, uh, omdat jullie hier iets tegen moeten komen, vind ik.
2: Ja. Nee, ik vind het wel interessant wat je net uh, vertelde. Want ik merk het inderdaad uh, met mijn uh, groep waar ik voor uh, DM. Als we online meeten, dan zijn onze sessies altijd korter. Sowieso onder, onder andere omdat het dan door de week 's avonds vaak is. Maar wat je ook zegt, inderdaad online. Je hebt maar een beperkte uh, aandachtspannen. En uh, nu moet ik zeggen, als we live meeten, dan zien we elkaar wel langer. Maar er gaat ook wel heel veel tijd zitten in het bijkletsen. Omdat we ook allemaal drukke levens hebben... en elkaar niet zo vaak zien. Dus het ja. is een soort van dubbele functie. Mm -hmm. Dus ik denk de tijd die we dan effectief spelen... dan ook wel ja, in de buurt van twee uur komt. Um, en dus de groep waar ik dan zelf mee speel... is dat wat meer wisselender. En dat gaat ook heel erg gepaard met... oké, okay, hoe zitten mensen in hun vel uh, ja. op dat moment? Dat je inderdaad merkt... dat mensen meer of minder concentratievermogen hebben. Dus ja, ik op zich kan ik er wel in komen? Ik snap, je, ik, ik snap het wel. Ja, het ja. is
0: misschien iets om uit te proberen. Want het is ook... Ik merk ook dat ik dan... eigenlijk, als ik dan aan het spelleiden ben... het best wel soms irritant kan vinden... als mensen een beetje aan het... Um, Afdragen zijn? Ja, precies, ja. aan het bijpraten of een beetje aan het geiten. Um, <laughs> maar... eigenlijk is dat ook wel gewoon heel belangrijk. En als je die die spelmomenten meer gefocust maakt... heb je ook heel veel tijd voor, gegeit en bijgepraat daaromheen. Right? Mm -hmm. En dan kun je iets makkelijker uh, compartmentaliseren. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, spelmodus is aan... en dit is iets dat we met z'n allen doen. En daarna is het ook klaar en kunnen we gewoon doen wat we willen. In plaats van, dit is de hele avond. En dus als je wil bijpraten, moet het ook hier doorheen yeah, yeah, worden. Yeah, yeah. En dan krijg je allerlei spanningen van... mensen hebben verschillende verwachtingen van yeah. hoe de tijd wordt gebruikt... Ja. Ik kan
2: me ook voorstellen dat het met je voorbereiding ook wel kan schelen. Dat je gewoon weet, ja. dit is ongeveer... Dat je veel beter grip krijgt, kunt krijgen op wat er precies gaat gebeuren. Ja, klopt. Hoeveel, hoeveel, ja, hoeveel verhaal je je kwijt kunt in zo'n sessie.
0: Daar, heb ik ook nog, daar sluiten mijn andere tips ook nog wel op aan. Het, ik vond het interessant wat je zei, Krit, over... Uh, zorg dat elke encounter telt. Ik heb bijna een omgekeerde... Uh, ...positie daarin. Uiteraard als je een soort main encounter hebt... ...van dit is je, je hoofdmaaltijd of mm -hmm. zo... ...dan heb je een um, entree... ...en dan een hoofdmaaltijd en een dessert. En dat zoveel hoeveel... ...D&D uh, specifiek sessies vaak lopen... ...maar sowieso roleplaying sessies... ...best vaak lopen. Um, en ik ben daar eigenlijk vrij op tegen. Op de een of andere manier heb ik het idee dat... Um, dat het heel moeilijk is voor mensen om hun aandacht daarbij te houden... en om echt geïnvesteerd erin te raken. En dat je niet echt kunt genieten van het voorgerecht... omdat je er nog niet in zit. Dat je niet echt kunt genieten van het hoofdgerecht... omdat je denkt van, oh god, nu moeten we een uur dit gaan doen. En dat je niet echt kunt genieten van het nagerecht... omdat je best wel moet haasten omdat je zeg maar tegen het eind van je tijd aanloopt. Niet per mm -hmm. se omdat je een twee uur harde tijdslimiet gebruikt. Maar ook omdat er iemand ergens moet zijn. Of oh, ik ga mijn bus missen. Of ik ben eigenlijk moe en ik moet morgen werken. Of iets dergelijks. Nou,
1: je sessie ook indeelt. Er is altijd een moment dat je moet afkappen ergens.
0: Right. En ik heb het gevoel dat die, die soort van intro, waardevolle encounter, outro formule... Dat is een beetje het idee dat ik kreeg uit soort van... Zorg ervoor dat je encounter telt.
1: Ja, het is misschien niet helemaal wat ik daarmee bedoel. Oké. Okay. Uh, maar ik, ik snap wel uh, wat je bedoelt, denk ik. Ik, ik, ik. ik bedoel meer van... Omdat je tijd gelimiteerd is... stoppen er niet iets in wat ook weggelaten had kunnen worden.
0: Oh, op die manier.
1: Dus
2: het is, laten maar zeggen... Als je een verhaal hebt en je hebt, laten maar zeggen... Uh, een bepaalde bad guy... Dan... Mm. De encounters die je tegen gaat komen, die, gaan je, die moeten je iets opleveren. Dat moeten, uh, laten we zeggen, henchmen van die bad guy zijn. Of je moet er informatie mee te kunnen krijgen of iets dergelijks. Het moet het verhaal voortdrijven. Het moet drama creëren, het moet conflict creëren. Het moet niet inderdaad zijn, oh ja, jullie lopen door een bergpas... en er komen nou twee ethisch. Nou ja, er zijn wel? hier
1: twee ethisch. want ik moet van het avontuur... op de wandering monster table rollen. Ja. Maar die hebben verder niks met het verhaal te maken. Het kan wel leuk zijn. Maar... Nee,
2: en het gaat, ook, het gaat ook heel erg om wat je op dat moment aan het doen bent. Want is op dat moment door die bergpas geraken, is dat het ding wat jullie nu aan het doen zijn? En is het idee van er kan om iedere hoek kan een gevaar liggen? Ja, oké, okay, dan is het logisch. Maar als het, als het gewoon, je bent aan het, je bent aan een reizen van punt A naar punt B om op punt B iets te gaan doen. gaat er dan niet willekeurig hier iets tussen gooien, om het zo maar even te zeggen.
0: Ik heb een uh... Mijn, mijn tweede tip, die banneert hier heel erg lekker doorheen. Nou, nice. uh, of weet nee, je het het er misschien ja. eentje? Okay. No, no, no. <laughs> Ik heb er maar drie dus. <laughs> mijn nummer twee is begin elke sessie met een actiescène. Um, en Die hangt een beetje samen met mijn derde tip, maar daar komen we straks misschien op. Um, mijn interpretatie van combat is dat je hem heel vaak juist kunt gebruiken als zinloos popcornvermaak. En de echt interessante dingen gebeuren er altijd wel omheen. En het verschil tussen de handlangers van een schurk of twee yeti's is niet zo groot. Want je kunt net zo goed bedenken dat die twee yeti's bij een grot stonden... waar de handlangers informatie hebben achtergelaten. Oh, je vindt de lijken van die handlangers, want die yeti's hebben ze opgegeten. Ja, maar die
1: context is wel belangrijk.
0: Precies, maar die context staat totaal los van de encounter. Dus de encounter hoeft niet meer of minder te tellen... voor zover je die encounter hebt ontworpen. Het is gewoon meer hoe riffje op wat er daar
1: verder komt. Ja. Maar dat was ook meer mijn gedachte achter. Dat ding was meer van zorg dat een encounter een doel heeft.
0: Ja. Ik heb het gevoel... Of dat in ieder geval
1: een reden.
0: Voor mij is een, is een encounter vaak de reden in zichzelf. Specifiek aan het begin van een sessie. Je hebt altijd dat mensen best wel moeilijk Derin in komen. het spel komen. Mm. En hoe de meeste spellen met combat zijn ontworpen is dat de combat veel dichter op de regels zit... dan de andere rollenspelelementen. En ja. dat je heel vaak als speler... gewoon een lijstje met dingen die je kunt doen krijgt. En als je nog niet zo heel erg in die roleplay-sfeer zit... maar je krijgt een lijstje met dingen waar je uit kunt kiezen... dat is makkelijk. Je kiest gewoon een van die dingen. En dat heeft een directe invloed op de fictie. En nu ben je samen... je bent alleen maar dingen uit een lijstje aan het kiezen. Het is heel makkelijk. Maar je bent toch samen fictie aan het creëren. En dan... Stoom je jezelf een beetje klaar om te denken: Oh, maar nu wil ik dat er dit gebeurt in de fictie. En nu hoef ik niet iets uit een lijstje te kiezen. Maar ik ben er toch over aan het nadenken of zo.
1: Ja, zo had ik het er nu over nagedacht. Maar dat is meer dan de encounter als zeg maar, functioneel effect. Zeg maar niet per se in het verhaal, maar meer als in hoe je spelers ja. zich voelen achter. Ik, ik denk
2: dat deze dingen wel op elkaar kunnen aansluiten. Want het, de, wat je zegt, de combat moet een reden hebben. En die reden mm -hmm. kan zijn in, de store, in het verhaal kan het een reden hebben. Of inderdaad wat je zegt...
0: Gewoon je aandacht opwekken.
2: Ja, precies. Ja.
0: ja, klopt. En het is ook wel... Weet je, dit zijn ook... Ik zeg het wel een beetje streng, want doe je het elke sessie. speel nooit langer, maar... Het zijn tips. Er zijn uiteraard ja. ook gewoon situaties. Er zijn spellen waar geen combat in zit. En dan moet je niet met een acticent gaan beginnen. Dat is onzin. En soms is een groep juist heel erg uit op een, een strandaflevering. En dan wil je ook niet per se beginnen met een actiecent. Wel, als je een strandaflevering doet, je begint met een volleybalwedstrijd tegen de jerks die je net van uh, je grond hebben getrapt, waarom niet? I mean is also kind of combat. <laughs>
2: Ja, uh, wat, wat
1: ik wel nog als tegenpunt op het niet langer dan twee uur spelen is, is dat mm -hmm. het soms best wel moeilijk is om een moment te vinden om samen te spelen. Dat je dan langer Meer. wil spelen, yeah. omdat je dan in, in, in twee maanden één moment hebt kunnen pakken en denk van oké, okay, dan gaan we dan nou wel even lang voor zitten.
2: Ja, maar ik denk dat je dan toch wel, wat ik vanuit jouw gedachtegang achter die twee uur ook wel haal is... Uh, wees je bewust van überhaupt hoe breinen werken... en hoe de specifieke mensen aan je tafel werken. Dus ik denk als je die dingen meeneemt... dat je nog steeds wel met respect voor iedereen's concentratievermogen... en voor iedereen's lol daar wel iets mee kan ja. doen.
0: True, ja. Yeah. Ik guess dat ik <laughs> als tegenpunt tegen een tegenpunt zou inbrengen. Als je elkaar niet zo vaak ziet... zijn er vaak heel veel dingen die je samen wil doen. Yeah. Of het nou gewoon slap bijkletsen of mm -hmm. een film kijken... of een bordspel spelen of D&D spelen is... En als je meer tijd maakt voor die dingen en ze hun eigen plek geeft... heb ik het gevoel dat ze allemaal fijner werken. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel lol als ik met vrienden YouTube-filmpjes aan elkaar ga laten zien. Mm -hmm. Maar de hele avond verandert in YouTube kijken als, ik, als we niet zeggen van... oké, okay, en nu gaan we dit doen. Nu is nee, dit ja. klaar, dit is ja. afgelopen. En als je dat van tevoren al weet, kun je je echt wel goed emotioneel voorbereiden op... Het spel dat volgt. Mm -hmm. En uiteraard, als je een kwartiertje langer nodig hebt... dan speel je een kwartiertje langer door dat is meestal wel te doen. Um, maar er is ook een, een oprechte discussie over de toegankelijkheid van lange sessies... die mm -hmm. volgens mij niet echt gevoerd wordt. Um, en hoe je toch wel best mensen die nou, neurodivers zijn... enigszins kunt buiten sluiten doordat het moeilijker voor hen is... om uh, geïnvesteerd
1: te blijven mm -hmm. als je lang speelt. Ja, ik, ik snap dat, omdat als ik DM ben, als ik spelleider ben, dan slokt het leiden van het spel mm -hmm. al mijn aandacht yeah. zodanig op dat ik in zo'n flow state kom, dat ik echt vijf uur lang een sessie kan runnen als ik maar genoeg materiaal heb voorbereid. Wauw, daar heb
2: ik geen last van, moet ik zeggen. Als ik, een, <laughs>
1: als ik een speler ben, dan heb ik wel vaak moeite om mijn aandacht erbij te houden, omdat ik dan zeg maar, vaak maar mijn beurt zit te wachten en dan ga ik klooien met dingen. Ik heb het dingen, meer en, andersom
2: omdat DM DM'en zoveel meer energie kost dan gewoon puur zelf spelen. Dat, dat ik echt gewoon na een uur heb, oké, okay, nu moet ik echt even een kwartier iets anders gaan doen. Of een tien minuten pauze nemen. En daarna kan ik nog wel een uur en daarna is het klaar.
0: Ik uh, ben het slaaphoofdje aan deze tafel. Ik kan het allebei niet. <laughs> ik stort gewoon in na ja, twee uur. Vandaar die regel.
1: Het <laughs> <laughs> is eigenlijk heel zelfzuchtig. Ja, ja. Dus het pijl in ieder geval, het advies is pijl aan je tafel. Ja. Dat dechter gemiddelde er spanningsboog is. Ja, ja precies. En probeer,
2: en probeer inderdaad het voor iedereen zo te doen dat het voor iedereen te doen is en voor iedereen leuk. Dat is denk ik. I mean, is dat niet de algemene tip die je mee wil geven natuurlijk. Maar, maar
0: dat valt eigenlijk heel mooi samen met jouw tip 2, right? ja. over check-ins.
2: Ja, ja, dat is. Ik, uh, wat ik eens in de zoveel tijd doe eigenlijk, is dat ik met mijn spelers gewoon aan het eind van een sessie extra uh, tijd neem om gewoon even te checken van hé, hey, we, we hebben nu dit gedaan. Uh, hoe zit iedereen erbij? Vindt iedereen het nog leuk? Zijn er dingen die jullie missen? Zijn er dingen waar jullie misschien naartoe zijn? We hebben bijvoorbeeld als we heel veel uh, RP-sessies hebben gehad. Dan, uh, dan krijg ik soms wel eens van... oh ja, ik zou misschien wel eens een keer wat combat willen of zo.
0: Ik heb al tien uur niks doodgemaakt. <laughs>
2: <laughs> nou ja, maar dat, dat is ook wel een reden waarom mensen het leuk vinden... om uh, tabletop precies te spelen, is om dingen te smaken. Ja, fair enough. En inderdaad, uh, is de frequentie voldoende? Uh, kan iedereen in zich erbij houden? Uh, dus ook al heb je... Ik bedoel, we hebben het natuurlijk uitgebreid over de 6.0 gehad... in een van onze eerdere afleveringen. Maar ik denk dat je dat men zich een klein beetje sessie 0 af en toe moet terugbrengen... om mm -hmm. gewoon even te checken of iedereen nog steeds op dezelfde pagina zit.
0: En dat doe je dan achteraf aan sessies vaak?
2: Ja, en soms, ook, soms doe ik het ook tussendoor, één op één... omdat mm. het toch ook wel eens dingen kunnen zijn... die mensen misschien niet durven uit te spreken als iedereen aan tafel zit. Um, het kan ook een appje zijn. Uh, dus ja, check gewoon af en toe in met je spelers, gewoon... Zit, vinden we het allemaal nog leuk? Zijn er dingen kunnen we dingen aanpassen? Kunnen we dingen veranderen? En dat kan over alles gaan. Dat kan over in-game gaan. Dat kan over, uh, laten we zeggen, meta dingen gaan. Dat ja. soort dingen. Um, zeker als je echt lang, langere. Ik, want ik heb nu één hele lange campaign al. We zijn nu bijna 4,5 jaar aan het spelen. I know. Wow. Ja. Um, en dan is het gewoon belangrijk dat je eens in de zoveel tijd even met iedereen checkt of het nog steeds leuk is. Want. Het is natuurlijk een hele investering en je hebt er al heel veel investering in zitten. Dus uh, mensen zijn dan minder geneigd om af te haken. Maar aan de andere kant zou het zonde zijn als mensen geen zin hebben om te spelen.
0: Ja, en dat, zijn, dat lijkt me ook echt een heel mooi moment om te vragen van... Is iedereen nog oké okay qua energie? Was dit ja. te uitputtend? Ja. Um, moet het korter? Kan het langer? Ja. Dat soort dingen. Het is geestig. Ik las het en ik moest heel erg denken aan een safety tool... die ik zelf heel vaak gebruik. Ik weet niet of jullie het op de podcast al over safety tools hebben gehad. Veiligheidsgereedschap. <laughs> We hebben
2: het kort genoemd in de sessie 0 aflevering. Ja. Oh ja, oh ja.
0: ja. Um, een van de bekendere, ik had even moeten opzoeken wie deze heeft geschreven, uh, maar is de X-kaart. En ik ben erg fan van de... De, de X-kaart is een soort fysieke kaart die je op tafel kunt. Stuur het
1: na de hand even naast op, dan gooi je het in de show notes. Ja, is
0: goed. Um, ik heb een hele lijst uh, die, waar ik erg fan van ben. Ik ben sowieso heel erg... Dit is ook mijn, uh, mijn tip 4. Um, gebruik safety tools als spelmechanieken. Um, en dat is in de eerste plaats, betekent die tipsen van gebruik safety tools. Um, en dat zijn dus regels die je met elkaar kunt afspreken. Die een soort van boven de spelregels nog zweven van je kunt altijd pauzeren. Of je kunt altijd, dus de, de X-kaart is er eentje die ligt op tafel. En iedereen kan op elk moment gewoon fysiek op de X-kaart tikken. En dan geef je aan iedereen aan zonder ze maar echt alles stop te hoeven leggen of iets te zeggen. Hé, hey, er gebeurt hier iets waar ik me niet prettig bij voel. En dat kan iets aan tafel zijn of in de fictie zijn of wat dan ook. Uh, en dan kun je gewoon met z'n allen even pauzeren en het daarover hebben. één op een op, op, als groep. Um, en een andere is waar ik nog meer fan van ben. Zo'n X-kaart is nog best wel ja, echt een noodrem of zo. Yeah. Uh, ik ben fan van de O-kaart. Die leg je ernaast als je die gebruikt. Um, en eens in de zoveel tijd kun je als spelleider of als speler op de O-kaart tikken. En dan vraag je daarmee eigenlijk aan alle andere spelers aan tafel... om ook even op de O-kaart te tikken als ze zich inderdaad nog oké okay voelen. En als iemand zegt, oh, eigenlijk kan ik wel een pauze gebruiken... Uh, dan is dat een perfecte manier om daarachter te komen. Dat is misschien niet iets dat iemand zou zeggen... maar wel iets dat je kunt achterhalen met zo'n soort mechanic.
2: Dus dat is eigenlijk meer de... Uh, hoe zeg je dat? Het iets meer openlaten. Dus dat mensen niet echt die stap moeten maken... om ik moet het nu stil gaan leggen, maar dat je gewoon inderdaad mensen de, de kans biedt om iets te zeggen. Ja, is alles
1: absoluut. is oké-alarm. Okay ja. ja, ja, nee, absoluut. Ja, ik vind het wel
2: grappig, want het is, het, ik, ik, ik heb een duikprofet. En dat doe je constant naar elkaar. Gaat het naar me zeggen, doe je het oké-teken? Okay ja. Zo van, alles oké? Okay? Alles oké? Ja. Oké, okay? okay, let's go. En dat, dat dat, is er echt ingebakken, dat je dat echt gewoon eens in de tien, 15 minuten dat even naar elkaar, Hey, zijn we nog oké? Okay? Alles is oké. Okay. Okay. Zo, uh,
0: zo doe ik dat ook als je ja. online speelt, dan heb je natuurlijk geen fysieke kaart. Dan doe je inderdaad even gewoon een O omhoog. En dan doet ja. iedereen uh, ook nog een O omhoog. Je kunt zelfs nog extra signalen afspreken van, als iemand iets doet, dat je heel cool vindt. Dan hoef je niet actief iets te zeggen... maar dan kun je een gebaar afspreken van... Nee. oh, wauw, echt heel erg cool gedaan van je. Of Fingerslips.
1: Zo. Ik wil Fingerslips. wel zeggen, dan worden die allemaal handgebaren gemaakt. Dat is natuurlijk niet te zien in de podcast. Maar.
0: <laughs> Het maakt ook niet zo uit wat je gebruikt. Nee, Het is, gewoon als je er met elkaar hebt afgesproken, ja. dan is ja. dat de regel. Maar om toe te voegen aan de waarde van safety tools... is ook niet alleen ze houden je groepen toegankelijker... en je spelers veiliger. Um, ze voegen ook... ...toe aan je mogelijkheden om de fictie echt heel dicht bij de spelers te houden. Um, spellen zijn een soort machientjes die een bepaalde input begrijpen, kunnen lezen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kies deze skill of ik kies deze spel um, als het gaat om D&D. Um, en daar output bij genereren. Zo van, oké, okay, rol dan deze dobbelsteen en dan gebeurt er dit als je dit rolt... ...en dan gebeurt er dat als je dat rolt. Um, en... Die machientjes zijn dus best beperkt in welke input ze kunnen begrijpen, omdat je altijd nog als mens de computer moet zijn die het uitrekent. Dus ze kunnen je niet 100 miljoen berekeningen geven voor 100 miljoen verschillende dingen. Um, en ze moeten. Dan trek je Pathfinder. <laughs> dus het is best wel belangrijk om keuzes te maken in wat jouw machientje kan begrijpen. Maar safety tools zijn niet alleen een manier om voor iedereen te zorgen, maar ook een manier om op Selecte momenten, dat machientje radicaal uit te breiden. Dus een van de dingen, ik, ik heb niet zoveel ervaring met Critical Role. Ik, ik kijk eigenlijk nooit of luister echt nooit naar Actual Play podcasts um, of streams. Maar een van de dingen die Matt Mercer volgens mij altijd doet, is dat hij aan het einde van het gevecht vraagt: how do you want to do this? Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. En dan ja. geeft hij aan de, de speler die de laatste slag toebrengt, de vrijheid om echt precies te beschrijven wat er gebeurt. In feite is dat een safety tool. Want je bent, je bent aan het vragen... van, hey, welk niveau van geweld ben je oké okay mee in dit geval? En zij hebben genoeg voor elkaar gezorgd... dat ze dat van tevoren al weten. Want wat ze daar ook doen... is dat ze dat machientje dus heel erg uitbreiden. Dat ze zeggen, alles wat jij nu wil kun jij vertalen in de fictie... zonder dat het herkend hoeft te worden... binnen de regelsystemen. En dat zorgt ervoor dat spelers echt momenten krijgen... waarop ze precies kunnen uitdrukken wat ze willen... en heel interessante verhaaldingen kunnen toevoegen... die je anders niet zou kunnen krijgen... als
1: je alleen maar binnen het machientje werkt. Ja. ja. We rolden nu ook een beetje een van mijn tips in. Ja, weer. ja inderdaad. Tip 4, hack je spel. Oh, ja. Yeah. En dat is dus gewoon... basically de, de overtreffende trap van... Van dat is gewoon, als er een regel is die je niet leuk vindt, of als er een regel is die je wel leuk vindt, maar die niet in het spel zit, hack het erin. Sloop het eruit, voeg iets anders toe, maak het je eigen game.
0: Die staat eigenlijk wel op jouw
1: lijst. Ja, hè? ik heb ja.
2: ook, uh, een van mijn regels is van, the rules are more like guidelines anyway.
0: Hack the planet. Goede pirateninstelling. Ja, precies. <laughs> ja. Nee,
2: want ik moet zeggen, toen ik begon met uh, DM, en toen hield ik me best wel aan de regels vast, omdat dat... Dat is veilig, weet je wel. En je bent het, ik ben, dat was de eerste keer dat ik echt serieus ging DM'en. Ik speelde toen ook nog niet zo heel lang.
0: Uh, dus toen dus speelde je D&D?
2: Ja, DND. Okay. Ja, ja, en ik speelde toen zelf een jaar als speler ook. Uh, maar dat DM'en, dat vond ik op zich best wel spannend. Uh, dus dan is zo'n zo regelset is een hele fijne fundering om vanaf te gaan werken. Maar wat ik ook wel merk bij sommige andere DM's die ik ervaren heb, is als je te veel aan die regels vasthoudt dat het spel onnodig rigide wordt. En wat jij net zo mooi aangaf... dat dan het verhaal niet van jou is. En dat is jammer. Um, dus ik wil altijd mijn spelers de ruimte bieden. En ik ben wel heel blij ook met dat ze die ruimte ook voelen om uh, met de regels te spelen of iets voor te stellen... wat misschien niet helemaal volgens de officiële omschrijving... van een spreuk zou kunnen, weet je wel. Gewoon omdat het daardoor zoveel leuker en creatiever... en, en de regels veel meer als inspiratie kunnen dienen... dan als afbakening. En dat, dat vind ik namelijk zonde wanneer... Uh, mensen zich gekocht voelen in hun creatieve zelf, omdat de regels officieel zeggen dat iets niet zou mogen.
1: Nee, dit is iets wat heel duidelijk naar voren komt als je speelt met mensen die het nog nooit gespeeld hebben. Ja. En die wel, zeg maar, redelijk die wel een goede creatieve input hebben. Ja. Vind ik altijd heel leuk om te zien, omdat die de gekste dingen doen. Omdat ja. die niet weten wat de regels zijn. Ja. En daarom juist alle vage shit proberen. Ja. Die anders normaal mijn speler zou denken: van, Oh ja, als ik dat ga proberen. Dan gaat mijn spelleider natuurlijk vragen of ik daar een acrobatics rol voor wil maken. En dan lukt het <laughs> waarschijnlijk niet. En ik heb deze beurt ook nog een bonus action die ik liever voor iets anders wil gebruiken. En dan ja. zo'n nieuwe speler denkt ook oh, kan ik over de muur rennen en dan een salto maken... aan deze kroonluchter slingeren... en dan uh, deze troll een mes in zijn nek steken? En dus van. Uh, uh, ja, ja. <lacht> klinkt cool. ja.
2: ja, en het is natuurlijk... Ik moet zeggen, dat moet je ook wel zelf... Ik ben er nog mee aan het oefenen ook. dus uh, en want Je moet ook de balans zoeken, denk ik, dan tussen... Oké, okay, je wil mensen hun creativiteit niet korten... maar aan de andere kant wil je ook zorgen... dat het niet te makkelijk
0: wordt. Dat het speciaal voelt als je ja, uh, de controle
2: krijgt. precies. Ja. Uh, want dat is ook het hele idee van een tabletop RPG. Dat is, je probeert een soort van een realiteit te creëren. En die realiteit die heeft natuurlijk ook
0: regels. Ja, je bindt je aan een regelset, ja. zodat het speciaal is wat ja. eruit komt.
2: Ja. Precies. Uh, maar daarin zou ik dan bijvoorbeeld ook wat Krit net zei. Hack, hack je systeem. Uh, Dit de regels die je niet leuk vindt, die te, te constructief zijn. En halen regels bij die uh, wel die creativiteit uh, nurturen. Het ja. is
0: zo interessant. Ik ben het heel erg eens met wat jullie zeggen. En ik heb precies de tegenovergestelde tip geschreven. Oh, wat <laughs> nou, kom maar, Kom maar op. Let's go. Dit is mijn tip nummer vijf. De, de meest hot take. Ja. Uh, we hebben drie overgeslagen, maar ach.
1: Oh um, ja, ja, ik weet al wat nu gaat komen.
0: <laughs> mijn tip is uh, speel geen D&D. Uh, er staat wel in my defense een asteriskje achter. Uh, tenzij je D&D wil spelen. Um, ik, heb, ik, ik ben misschien een beetje een atypische gast op deze podcast. Ten eerste, ik heb een harde G. Wat doe ik hier? Nou ja, de, je bent niet de eerste gast met een harde G, nee, dus dat wat dat betreft. Um, en ik ben ook niet heel erg fan van Dungeons Dragons specifiek. Ik heb wat kritieken op um, uh, Wizards of the Coast. Hoe ze het spel uitbrengen. Hoeveel waar je krijgt voor je geld. Maar ook hoe ze met hun arbeiders omgaan. Um, ik heb kritieken op hoe gelaagd het spel is en welke elementen het op inzoomt en welke niet. Maar heel relevant heb ik ook kritiek op de culturele functie, dus de culturele positie van D&D. Dat het mm -hmm. het tabletop RPG mm -hmm. spel is, terwijl mm
1: -hmm. Als voorbeeld, deze podcast heet D&D met een zachte G... en niet Tabletop RPG's met een zachte G... omdat dat gewoon minder zoekbaar is. Ja, ja, ja. klopt. En, en, het is de en niet de maar...
0: Het is de eerste die iedereen vindt. Het is degene met de meeste uitbreidingen. Het ja. is uh, de oudste. Dus dat is ook niet, het is niet onterecht uh, of iets dergelijks. Maar... Het, het is logisch, ja. Yeah. Het is wat mij betreft wel eigenlijk een probleem. Want D&D is een best wel niche spel. Mm -hmm. um, als je er een beetje met een afstandje naar kijkt... Mm -hmm. Um, en ik kwam dus het genre in per ongeluk via D&D, maar ook soort van buiten D&D. Want ik had zelf al een heel slecht rickety systeem geschreven dat van ellende uit elkaar viel. En toen kwam ik D&D tegen en het leek er eigenlijk best wel op. Het <laughs> is geen, geen goed begin. D&D um, vraagt je om geïnteresseerd te zijn in eigenlijk een soort wargame mm -hmm. uh, met een heel erg... Um, ik, ik vind een best wel crunchy combat systeem. Het vraagt je om geïnteresseerd te zijn in een fantasy setting. die tegelijkertijd best wel generic. en best wel specifiek is. in wat voor monsters je tegenkomt en spells en hoe moraliteit werkt. Um, en het vraagt je om geïnteresseerd te zijn in een non-combat systeem. dat best wel gelimiteerd is. Rollen d20, tel je score op. misschien heb je een feat of iets dergelijks. die er nog bij kan helpen. Dat is. Als je, als je combat uit D&D haalt, heb je nauwelijks een spel over, right? En dat is niet inherent slecht. Die drie specifieke dingen die samenkomen, als dat je ding is, dan is D&D het beste spel dat ooit kan bestaan, right? Want er zijn zoveel uitbreidingen, het heeft zo'n lange geschiedenis. Dat is echt krachtig en power to you als dat je jam is. Maar voor heel veel mensen is het niet hun jam. En het is toch de plek waar ze binnenkomen... en het spel dat ze zien als het standaard spel. Ja. En als D&D niet voor jou is... dan is misschien tabletop RPG gewoon niet jouw ding.
2: Terwijl dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal
0: nee. niet. Er zijn ontzettend veel spellen die nauwelijks lijken op Dungeons Dragons. Um, en dus... Er is een online gezegde dat als iemand kritiek levert op Dungeons Dragons... dat het antwoord dan is zo van oké, okay, maar ik kan dat gewoon aan mijn tafel aanpassen. Ik hoef het niet te doen zoals het in de regels staat. De regels zijn guidelines, hack je spel... Um, en het komische antwoord dat je dan dient te geven is zo van... ja, maar ik hoef eigenlijk nooit een andere videogame dan Skyrim te spelen. Want ik kan gewoon een mod downloaden. die ervoor ja. zorgt dat Skyrim is wat ik wil dat het is. Ja. Maar Skyrim is niet wat je wil dat het is. Skyrim is een heel specifiek spel. En heel veel ja. mensen vinden dat kikken. Ik vind het kikken. En dat is ontzettend goed voor die mensen. Maar als iemand Skyrim niet leuk vindt... wil dat niet zeggen dat ze videogames niet leuk vinden. En dus denk ik dat het belangrijk is als DM-tip weet wat voor systemen er bestaan. Lees je in, uh, uh, verbreed je, je horizon... Um, en zorg dat je, als je gaat spelen met mensen... dat je een pitch kunt geven. Hé, hey, ik heb dit spel. En in plaats van, ik ga dit spel hacken... zodat het de setting heeft die jullie leuk vindt... meer zo van, hé, hey, kijk dit boek dat ik hier heb. Het heeft illustraties, het heeft een sfeer... het neemt je mee op een reis. Zullen we samen dit avontuur ingaan? En dat is heel vaak hoe ik begin met een groep is niet, hey, hebben jullie zin in cyberpunk of in klassieke fantasy... maar dat ik zeg, hey dit is Wonderhome van J-Dragon. Kijk naar deze prachtige illustraties. Dit is het idee van het spel. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, maar samen kunnen we erachter komen. En als we dan vinden, hey deze regel werkt niet voor ons, dan hacken we het. En als we dan zien, oké, okay, dit leidt tot onprettige situaties... of dit is gewoon niet op ons van toepassing, dan is het een guideline. Maar in eerste instantie volgen we juist dingen die we niet kennen zodat het ons andere ervaringen geeft mm -hmm. dan DND. Mm -hmm.
2: ja. Dat vind ik wel heel dat waardevol. Dat is
1: goed verwoord, ja. ja. Ik denk ook dat. Maar je begon net statement met. Dit gaat in tegen wat je net zeide. Uh, maar
2: ben ik niet helemaal met je eens.
1: Nee.
0: In die zin dat je niet. Uh, mijn advies is: als je ergens tegenaan loopt, is om niet als eerste instinct te hebben DND te gaan hacken. Mm -hmm. Maar juist als eerste instinct te hebben...
2: Zoek, zoek het ergens anders. Ja, wat yeah. is er elders? Yeah, yeah. Okay. En,
0: en, en, het is niet, hacken is slecht of iets dergelijks. Hacken is supergoed. Ik ben schrijver van dit soort spellen voor een deel. En wat je daar doet is hacken. Je kunt niet zonder D&D schrijven. Je schrijft er altijd vanaf of naartoe mm -hmm. of omheen. Je ziet dat overal in de industrie. Um, maar spellen als soort van coherent geheel zien voordat je in D&D specifiek begint te snijden, mm -hmm. is denk ik heel waardevol. Ja. En tegelijkertijd is die tip ook een soort van dubbel. Want als je niet D&D speelt, dus als je een ander spel speelt... moet je niet alsnog D&D gaan spelen. Er zijn dingen die D&D je leert als spelleider. En die wil je dan gaan doen omdat ze gewoon echt heel leuk zijn... in andere spellen, maar het werkt niet. Dus bijvoorbeeld, ik ben dol perception checks. Een van mijn favoriete dingen is, spelers komen een kamer binnen en ik zeg rol voor perception en ze rollen een vijf en ik zeg, het is een heel normale kamer, er is dus niks aan de hand. <laughs> een geweldige situatie, right? Het is meteen spannend. Er hoeft niet eens iets aan de hand te maar zijn. Maar iedereen voelt meteen spanning. Right? Uh, ik ja. vind dat fantastisch. En DNA heeft een paar van die rollen die het gewoon, dat je om de vijf seconden tien dobbelscenen rolt voor perception, investigation, insight, um, stealth, uh, wat heb je nog meer? persuasion je ja, allemaal van ja. dat soort rollen die ja. je gewoon heel vaak wil rollen ja. um, en als je bijvoorbeeld fate speelt dan werkt dat niet want nee. fate als systeem heeft moet, daar moet elke rol super impactvol zijn ja. omdat je het hele spel stoplegt je moet ineens die stomme dobbelstenen bij elkaar gaan optellen ik ben heel slecht in wiskunde en oprecht die plus en min verwarmen <lacht> 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 ik ben gewoon niet zo slim oké okay? <lacht> En, en dan moet je gaan bedenken, oh, ga ik punten uitgeven? Ben ik oké okay met deze uitslag? Ga ik aspecten invoken of iets dergelijks? Dus als je fate aan het spelen bent, moet je jezelf ontleren wat D&D je heeft ja, aangeleerd. Ja, ja, ja. Is om om de 10 seconden een perception role te vragen. Want dan ga je gewoon geen leuke tijd hebben nee. met fate. Ja. En dus in plaats van fate hacken om perception roles te hebben, zeg ik... Bedenk een andere manier waarop je die spanning kunt creëren binnen wat feet jou biedt.
1: Ja. Ik denk ook dat ik, want ik ben het met je eens, D&D, Dungeons Dragons, in zijn huidige situatie staat zeker niet bovenaan de lijst van spellen die, die ik het liefst speel. Maar nee. ik speel het omdat mensen naar mij toekomen met de vraag, ik wil D&D spelen. En dus van ja, ik vind D&D leuk, maar er zijn ook andere systemen. Maar... Um... Je kan, er zijn wel dingen die je kan meenemen uit andere systemen na DD, die wel werken en andersom, maar dan kom je weer bij dat hack-idee. En ik denk dat het ook een beetje is dat zeg maar, een, een topchef kan... met goedkope <laughs> ingrediënten en, 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 en een klein mini-keukentje iets heel lekkers maken. Dus een hele goede spelleider kan van DD alles maken wat hij wil. Maar dat wil niet zeggen dat hij het beste gereedschap gebruikt.
0: En zelfs een topchef krijgt, een topchef krijgt af en toe um, uh, klanten interessanten zeggen... ja, maar ik wil gewoon patatjes. Ja. <laughs> heb je niet ja. gewoon patatjes? Ja. 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 <laughs> dus daar heb je helemaal gelijk in. Eigenlijk is er nog een soort derde interpretatie van... speel geen D&D, tenzij je D&D wil spelen. Namelijk dat als je D&D speelt met mensen die vroeger kunnen we D&D spelen, maar eigenlijk gewoon geïnteresseerd zijn... in een tabletop RPG, Want je, die situatie bestaat... Yeah. want dat is wat iedereen kent, dat is wat yeah. iedereen speelt... is dat als D&D als systeem dan begint te D&D'en... en zegt, oh, je staat twee meter te ver weg. Of, uh, weet je, dan specifiek moet je inderdaad begrijpen zo van... wat we hier zijn om te doen, is samen een verhaal vertellen... en niet per se om dat machientje van D&D te respecteren. Als dat is waarom je daar zit... Hel ja, yeah, go for it. Ja, maar...
1: Mijn favoriete systeem gaat hoe langer ik speel... steeds meer toe naar het... voor mij de utopische tabletop RPG is... rol een dobbelsteen en, en zeg maar... doe iets met het getalletje dat eruit komt. <laughs> alle andere regels zijn optioneel.
0: Uiteindelijk komen we allemaal terug bij kampvuurverhalen. <laughs> ja.
1: Als het letterlijk is... Een, een, vertel gewoon een verhaal met z'n allen... en soms lukt iets niet door een willekeurig element... Dat is genoeg. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Maar
1: er zijn andere dingen die je kan toevoegen... om je verhaal wat meer sfeer te geven. Ja. Uh, door de mechanics, maar dat, dat hoeft niet. En het moet wel goed geplaatst zijn. En D&D ja. is inderdaad zo de standaard... dat het alles probeert te doen. En daardoor inderdaad niet echt een focus heeft.
2: Ja, want ik vind het wel grappig wat je zei... dat D&D met name een combat-gericht uh, systeem is. Terwijl ik ben heel erg een RP-DM. Dus ja, misschien is dan D&D niet de meest geschikte tool eigenlijk... voor de, de stijl die ik leuk vind om te doen. Aan de andere kant, het is wel het systeem... wat ik helemaal van boven naar onder en binnenste buiten ken. Dus ik voel me er heel comfortabel mee. Um, en ook, nou ja, we hebben dan een sessie Fate gespeeld ook op de podcast. En nu wat je zegt van je moet niet gaan dnd in Fate. Dus ja, dat vind ik nog best wel lastig dan soms ja, om, om dat... Is los te halen en inderdaad echt volgens die FATE-regels te gaan spelen. En nu we dan uh, die korte campaign met Critten aan het doen zijn... Uh, gebaseerd op Stranger Things, waar we het eerder ook al hadden... nu begin ik pas echt FATE in de vingers te krijgen. Mm -hmm. Zoals ja. FATE hoort te werken.
1: Ja, en ik denk ook dat um, een deel van de reden is dat mensen D&D willen spelen... Is omdat mensen DD spelen. Ja. Want je wil dat als je over DD praat, dan snappen mensen de regels van DD. En denken: oh ja, je maakte toen een perception check en hij kreeg een opportunity attack. Oh ja, DD-lingo. Ja. En dat maakt ook een soort verbinding tussen ja. die subculturen ja. Ja. van mensen die DD spelen. Ja. Dat, ze, dat je. Als jij bij mijn tafel leert hoe je D&D kan spelen... kun je bij iemand anders D&D tafel ook D&D spelen. Ja. En als ik met mijn groep zeg... ja, D&D is leuk, maar we gaan Fate spelen. En dan leren ze Fate en dan komen ze bij iemand anders. Ja, ik kan jij D&D spelen? Ja, eigenlijk niet, want ik heb een ander systeem gedaan. En dan kunnen mensen zich daardoor... Ja.
2: Nou ja, we hopen natuurlijk wel dat nu mens, meer mensen Fate willen gaan spelen. Onder of een allemaal. ander
1: systeem. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Misschien dat ik nummer zes tip, speel geen Fate op moeten schrijven. We <laughs> <laughs> je Fate wil spelen. Ik ben, ik ben ja. geen fan van Fate. Maar nee. um, Fate valt ook een beetje in een traditie... die deels wordt meegegeven door Dungeons Dragons... Uh -huh. en die ik jou heel erg ook een beetje hoor vertolken, Crit... Um, met dat je vrij systeemgeoriënteerd aan het nadenken bent... over wat spellen jou geven. Dus in, in zekere zin is het correct... dat 99% van tabletop RPG's... hoe diep je ook de die scene ingaat... zijn um, een conflictresolutiesysteem. zijn. van wat voor dobbelsteen rol je... en hoe lees je het resultaat af. En een lijst karakterklassen. En dat is de kern van ongeveer alle RPG's. Uh, en als je daar lang genoeg over gaat nadenken... en je bent geïnvesteerd in een divers veld... dan kun je er best wel uh, een beetje verdrietig van worden... hoe erg alles op elkaar lijkt... en hoe erg alles gewoon een reskin van D&D um, is af en toe. Maar ik ben juist geneigd om meer naar spellen als... en ook de boeken waar spellen in komen... als holistisch gegeven te kijken. Zo van... Waar moet ik aan denken bij de art? Hoe um, evocatief is de regeltekst geschreven? Um, veel moderne indie spellen doen echt hun best... om de regels op een manier te schrijven dat ze je aanspreken... om bepaalde uh, verhaalkeuzes te maken... of om een bepaald soort verhaal te genereren. Um, en dat is... In, in een zekere zin is dat een uitbreiding... van het machientje, maar de output die het geeft... in plaats van de input die het leest. Dat je niet alleen weet... hoe kom ik modulair verder... in een situatie met conflict... maar ook, hoe denk ik na over conflict? Weet je, wat vind ik ervan? En... ja daar zijn ontzettend veel systemen zich juist en dat vind ik de spannendste systemen op dit moment zijn zich daarin aan het verdiepen dat er geen dobbelstenen worden gerold maar dat er lijstjes zijn waar je uit kunt kiezen en dat die lijstjes als je die gewoon doorgaat voelt als een soort poëzie um, en daar kun je echt een beetje in de flow van raken en dan krijg je gewoon een ja, interessante creatieve ervaring mee. Maar we lopen nu ook wel ver weg van de tips die ik heb geschreven.
2: I mean, ik denk dat het hier gewoon... Het klinkt allemaal heel
1: interessant. En we het...
2: moeten hier gewoon nog een keer over hebben, denk ik, ik met je. Dan
1: stuur me deze dingen op en ik ga naar kijken. Want ik speel ook. Ik vind Fate leuk, maar ik <laughs> ben niet super bekend met heel veel verschillende indie-systemen. Nee, same. Dus ik kijk ook gewoon wat mensen op een YouTube-kanaal spelen. En ik denk van, oh, dit systeem lijkt me wel leuk, ik ga dat lezen. Um, dus ik ben uh, zeer benieuwd in, uh, in yeah. deze andere soort systemen
2: ja, inderdaad,
1: maakt nou, me
0: ook heel leuk om over te vertellen ja,
1: ja, um, ik, tot nu toe hou ik gewoon van fate, omdat je aan de ene kant jouw karakters die je daarin maakt zijn letterlijk gewoon een stel zinnetjes wat je gewoon de vrijheid geeft om alles te doen in plaats van ik kies een elf en ik ben een warrior, weet je wel ja. je kan gewoon zeggen, je kan veel meer diepgang aan die karakters geven en je kan ook zeggen, mijn karakter kan dit, want het staat letterlijk op mijn sheet en dat is wel een systeem dat in eerste instantie gewoon het verhaal op plaats één zet en niet je stat blocks. Ja. En dat is iets wat ik in andere systemen nog niet had gevonden. Maar.
0: Fate is, is het omgekeerde van wat ik net zei. Inderdaad. Dat is waarom ik er niet zoveel affiniteit mee heb. Dat het ja. inderdaad. Het is heel erg breed in wat voor input het kan begrijpen. Ja. Want je maakt die aspecten zelf. Je maakt die. Um, weet het ook weer als je een, een conditie ergens op legt of zo, uh, dat je daar een kaartje voor gebruikt. Dan bedenk je ja, allemaal aspects. zelf. Aspects. Aspects, ja. weet je. Um, en uh, maar het geeft je dan weer heel weinig om als beginpunt te nemen... en je door te laten leiden op mm -hmm. creatief vlak. Mm -hmm. uh, dit, dit loopt wel ver, ver weg ja, van... Uh, ik denk
1: dat we ook wel de aflevering binnenkort moeten gaan afsluiten. Want we okay. zijn al vijftig uh, minuutjes bezig.
0: <laughs> Oeps. Ik zou heel graag mijn derde tip nog delen, als jullie dat oké okay vinden. Nou,
1: sure.
0: Het um, is namelijk iets waar ik een beetje overheen ging met die uh, tweede tip. Begin elke sessie met een actiescène. Hoeveel mensen D&D spelen... Uh, werkt dat eigenlijk niet. Dan ligt er heel veel focus op uh, continuïteit. Met waar we de laatste keer hebben afgesloten, daar pakken we ook weer op. En je bent in een dorp en je gaat een potion, health potion kopen. Oké, okay, welke straat loop je door? Dit zie je. Je gaat de winkel binnen. Dit is hoe de shopkeeper eruit ziet. Je, dit is hoe je de, de interactie uh, ingaat en zo. Niet iedereen speelt dat uit, maar de meeste verhalen... volgen gewoon letterlijk waar ze, waar ze doorlopen. Ja. Um, en dan, dan kun je niet zomaar met een actiescène beginnen. Want dat betekent dat je misschien wel halverwege... je, je handelscène voor de shopkeeper was. En dan word je aangevallen door nog meer shopkeepers. <lacht> <lacht> Dit is het, het shopkeeperskartel. En ze mm. proberen de prijs van health potions hoog te houden. <lacht> Eigenlijk geen slecht idee. Maar uh, dat, is, dat, is niet, <lacht> dat is niet hoe je je campaign kunt inrichten. En uh, wat ik als tip graag zou meegeven... is ook als je D&D speelt... misschien wel vooral als je D&D speelt zie je zelf als spelleider minder als narrator en meer als editor. Mm. En dan editor in de dubbele zin van de editor van een journal of een magazine... met dat je bedenkt wat voor inhoud geschikt is voor je groep. Daar zijn safety tools ook belangrijk in... dat je daar voor, daarmee met je spelers op een lijn zit. Maar ook wat voor uh, inhoud interessant is voor je groep. Ken je doelgroep als magazine editor. Uh, en ook misschien wat voor inhoud belangrijk voor ze is, ook als ze er niet om vragen. Ja. Ik ben erg pro diversiteit in alle werelden. Gewoon crammen. hoe logisch zijn. het ook is. Ook als je met allemaal witte hetero spelers aan tafel zit, zorg ervoor dat de wereld vol zit met wezens van kleur en met identiteiten die uiteenlopen. Weet je, Het is een fantasiewereld, dus zoek die grenzen op. Uh, hoe cringe het af en toe ook kan zijn. Als er dan een keer iemand uh, aan tafel zit die wel uit een uh, een minderheidsgemeenschap komt, ga je liever voor de tiende keer op je bek... dan voor de eerste keer. Um, want dan ben je toch beter voorbereid om zo iemand te verwelkomen, right? Dus dat is je editor aan de ene kant rol... maar specifiek hoe je bij die actiescène komt. Ik zie spelleiders ook als editors van een tv-serie of een film. Dus dat je knips maakt in uh, welke welke scènes je laat zien, hoe je ze aan elkaar rijgt, uh, waar je begint, waar je ophoudt... en zorgen dat je bij de interessante dingen blijft. En daar mag je best harde cuts in maken. Spelers vinden dat vaak fantastisch. Van, oh, er gebeurt een dramatisch moment. Wat gaan we nu doen? En dan zeg je, het is drie maanden later. Je hebt geen enkele clue gevonden en je zit aan de ontbijttafel. Hoe voel je je? En wow. dat is best wel een goede manier om mensen geïnvesteerd te krijgen... maar toch ook een beetje aan het raden te houden. Het klinkt heel railroady... en heel vaak is het in de praktijk juist het tegenovergestelde... omdat je je spelers heel veel materiaal geeft om op te reageren... in plaats van dat ze een soort van stapje voor stapje... door een uh, vooruitgezette kaart uh,
1: heen wandelen. Ja.
0: Dus dat is mijn tip. Uh, edit.
1: Ja, ik, ik ben daar nu ook eigenlijk mede ook weer door Fate... Op, omdat dat ook gestructureerd is als scènes... ...meer aan het rondspringen om soms inderdaad te zeggen van... ...beschrijven alsof je een film hebt. Zo van, oké, okay, yeah. je ziet nu een camerabeeld... Yeah. ...alsof je, zeg maar, een GoPro hebt... Mm -hmm. ...die yeah. op je schouder zit, die rent door het bos. Yeah. Uh, we kutten nu even naar deze andere persoon... ...die aan de andere kant van de stad iets aan het doen is.
2: Also, like, the de tension die je kan creëren met oké, okay, jullie zijn nu midden in een superspannende scène en we gaan door naar deze persoon die ja! ergens
1: in de huis neemt. Ik oh, is. deed dat een oh, de sessie door. van ongeluk, maar oh, oh, het was zo'n goed effect. Het oh.
0: <laughs> is fantastisch. Je het. bent zo geïnvesteerd. Je zit op het puntje van je stoel bij, yeah. ineens een ding dat normaal weet ja, je, ja, ja, ja. Oh, we gaan van het gevecht naar die ene potion verkoper. En nu somehow is dit, dit health potion die, kopen echt heel spannend. Die
1: dramatische ja. ironie van die spelers die dan zeg maar <laughs> niet wisten dat een ander karakter in de punari-zand, yeah. maar dat we dan toch moesten, moesten spelen alsof er yeah. niks aan de
0: hand was. Oh. Oh,
1: heel leuk. Ik Koud. ben ook
0: erg fan van flash-forwards en flashbacks uh, op willekeurige momenten. Dus als jouw actiescène, die je aan het begin van je sessie wil hebben, eigenlijk pas later zich afspeelt, maar je laat hem dan al zien en vlak voor het einde van die scène stop je hem. Dan ga je terug in de tijd, laat je zien hoe je daar komt. Dan ga je terug naar het einde van die actiescène... en komt ineens de grote schurk tevoorschijn... die er de hele tijd al achter zat. Het is best wel een goede manier om ook je avonturen... heel coherent te laten voelen. En zeker als je... Ik heb dat al mijn tips hierin samenhangen. Als je twee uur speelt, wil je dat die twee uur voelen als een unit... waarin mm -hmm. iets is verteld of iets is bereikt. Mm -hmm. Ik ben dus ook een fan van... Ik guess, dit zou ook nog een extra tip kunnen zijn. Geef je sessies een naam, geef ze een titel van tevoren. En je, het mag heel open zijn en je hoeft er niet heel direct op uit te komen. Maar het is zo'n leuke manier om verwachtingen te creëren bij je spelers. Mm -hmm. Zeker als het niet heel dramatisch oh, je, je laat is. laat wel spelers van tevoren
1: al weten wat de titel is? Ja, absoluut. <laughs> want ik heb yeah. dat wel gedaan met de Stranger Things-campaign. De, de episodes hebben yeah. een titel... Yeah. wat ik verwacht dat er om de narrative-momenten te kunnen raken... Uh -huh. die we nodig hebben. Zo bijvoorbeeld, ze komen voor het eerst het monster tegen. Mm -hmm. Alleen, dat vertel ik niet van tevoren... want dan is het verrassingselement een beetje weg. Maar je kan ze dus ook een beetje teasen... met, het, met een beetje cryptische titels. Ja, absoluut. Ah, ja. niet, als
0: je gaat zitten en zo van... oké, okay, nou, vandaag gaan we spelen. De titel van uh, deze aflevering is Whispers in the Dark. Weet je, Dan heb je echt al meteen een soort... Ja, ja, ja. Sfeer. Terwijl dat van tevoren niks spannend oh, was. Ja, ja, ja. Oké. Okay. <laughs>
2: Wauw, Rosa, je nee. bent gewoon op zo'n ander level aan het... Aan het tabletop RPG. Dit is echt bizar. Dit is waarom ik, ik...
0: heel slecht ben in D&D runnen. Ja, maar
2: het is
1: wel goed uh, dat we eens dus even onze uh, zachte G-echo-kamer doorbreken. Ja, zeker.
2: Nee, Ik voel me echt ontzettend geïnspireerd, dus echt heel erg bedankt. Nou
0: ja, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. En nee. uh, lekker D&D mocht afkraken. Dat is toch
1: oh. wel een van mijn favoriete hobby's. Hartstikke bedankt. Ik hoop niet dat je onze hele uh, luister, uh, uh, <lacht> luisteraarsbestand <lacht> luisteraars uh, weggejaagd <lacht> hebt. Maar dat zal wel niet. Ik denk dat ze is uh, juist uh, op het puntje van hun stoel hebben I gezeten. Mean,
2: het, is, het was heel duidelijk. Ik speel geen D&D tenzij je D&D wil spelen. Ja, <lacht> dit is uh...
1: Wijzere woorden ja. zo nooit gesproken. Ja. Nou, als we <lacht> nu nog een minuutje de outro doen, dan uh, zijn we precies een uur aflevering.
2: Nice, oké.
0: Okay. <lacht> All right, sweet.
2: Nou, uh, dat uh, was hem dan denk ik voor vandaag. Rosa, heel erg bedankt voor je komst. Ik vond het echt heel leuk.
1: Ik ook, hartstikke bedankt.
0: Ja, ik ook. Graag gedaan.
2: <laughs> en uh, zoals altijd kun je onze podcast vinden op Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts... en alle andere platforms waar deze uh, podcast hun podcasts dumpen. Je kan ons vinden op Instagram, at en je kan ons mailen op dnd.gmail.com met al je verhalen, vragen en mogelijk reacties op Rosas uh, spicy spicy. Ja, als je D&D uh, nou super awesome spel
1: vindt en een paar argumenten er tegenin wil gooien waarom, stuur het naar onze Instagram, stuur het naar onze e-mail.
2: Wel respectvol alsjeblieft.
1: Altijd respectvol.
2: Ja, en dat, uh, dan horen we jullie graag de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Is dat hoe een aflevering eindigt?
1: Ja. Hallo, allerliefste luisteraar. Zoals je misschien al weet... is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand... beluister jij iedere maand één bonusaflevering... D&D met een zachte G. En daarnaast ontvang je ook alle content... die we maken voor de podcast. Zoals dungeons, monster stat blocks en encounters. Dus bij deze een dikke shout-out naar onze subscribers. Mijn moeder Betty... Nikki van Buren en Sebastiaan van Wonderschouw. Super bedankt namens mij en Mardi. Wil jij hier ook genoemd worden en ons daarmee helpen onze podcast iedere dag weer beter te maken? Ga dan naar dnd en klik op subscribe. Je kunt ons natuurlijk ook enorm helpen door ons een 5-sterren-review te geven op Spotify, ons te liken, volgen of abonneren op al je favoriete podcastplatformen en door je hele D&D-groep over ons te vertellen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende!